0: Und dass wir vor allem auch das Geld, wie du es schon gesagt hast, in die frühkindliche Bildung auch viel mehr äh, stecken, weil da entfaltet das ja am meisten Wirkung, sorgt für Bildungsgerechtigkeit. Und wir geben im Moment das meiste Geld fürs Gymnasium aus. Und da muss man ehrlich sagen, ja, je früher, desto besser. Und wenn wir eben Bildungsgerechtigkeit haben wollen.
1: Zukunftsschmiede, der wahlkampf mit Julia Pass. Hallo und ganz herzlich willkommen zur dritten Folge der Zukunftsschmiede, dem Wahlkampf-Podcast mit Julia Post. Es ist die erste Folge hier in diesem neuen Jahr und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Dorothea Wolf und ich moderiere diesen Podcast und gemeinsam sprechen wir hier über alles, was es vorab und um die Landtagswahlen diesen Oktober hier in Bayern zu wissen gibt. Und diese Folge verschlägt es uns in unserem Spotlight ins Rathaus hier in München, denn Julia hat sich mit der zweiten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden unterhalten. Außerdem erfahren wir in unserem Q&A unter anderem, was Julia Frauen mit in die Politik an die Hand gibt. Jetzt geht es aber erstmal darum, was sich seit dem letzten Mal getan hat, nämlich in unserem Wahlkampftagebuch. Ja, herzlich willkommen zurück, Julia. Ich freue mich mega, dass du wieder da bist. Ja, ich auch. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja, richtig langes Her. Und jetzt war wahrscheinlich auch wieder eine ganze Menge bei dir los. Vielleicht ähm, magst du ein bisschen
0: erzählen aus deinem Wahlkampftagebuch. Total gerne. In der Tat, jetzt war viel los. Wir hatten viel so interne Treffen. Also, man hat jetzt. Wahrscheinlich von außen noch nicht so viel gesehen und ähm, wir haben ja auch verschiedenen Ebenen, wo wir uns organisieren. So mhm. Bei mir im Stimmkreis gibt es ein Team, dann ähm, haben wir unsere Geschäftsstelle in München, die für alle Kandidierenden da ist und den Wahlkampf für München macht. Dann haben wir auf Landesebene natürlich die Geschäftsstelle mhm. und ne, da kriegst du dann ganz viele Infos, zum Beispiel äh, wie schafft man es, dass anna Lena oder Robert zu dir in den Stimmkreis kommen, und einen Termin machen. Also da gibt es halt tausend Abstimmungstermine, wo du viel erfährst, Infos, mhm. wo kriege ich ja, wenn ich irgendwie Hilfe brauche, an wen kann ich mich da wenden, was gibt es für Strukturen, wie organisieren wir uns, wann ist die Kampagne fertig und ich habe das letzte Mal, glaube ich, auch schon so erzählt, dass bei mir so ein bisschen Start-up-Atmosphäre und Feeling ja. war. Und das ähm, war auch die letzten Wochen oder das ist eigentlich immer noch so. Ja, Aber ja. jetzt halt irgendwie haben wir schon einiges aufs Gleis gesetzt. Und ähm, ja, es ist total aufregend, macht ganz viel Spaß. Und genau, und jetzt ist so eben auch die Zeit, wo wir mehr und mehr nach außen gehen mhm. können. Ähm, also wir hatten jetzt letzte Woche auch schon unser Neujahrsempfang. Das war total schön, weil ja. jetzt auch nach... Den Corona-Jahren endlich mal wieder so, wo ja. man viele Leute treffen konnte, die Aktiven und Ehrenamtlichen mhm. aus dem Stimmkreis waren da. Ähm, also auch so irgendwie jetzt von der Freiwilligen Feuerwehr, vom Familienzentrum, mhm. wo man sich einfach austauschen konnte und den persönlichen Kontakt hatte. Es war total... Ein guter Startschuss irgendwie ja, so in dieses Jahr. So wichtig, ähm, auch dass man da zusammenkommt, wieder in Persona. Ja, genau. ist so ein Riesenunterschied. Gerade für die ja. Politik finde ich es ganz wichtig. Und ähm, das könnt ihr euch dann auch schon mal vormerken, jetzt äh, wir starten auch so mit den ersten Veranstaltungen. 27. Februar, da machen wir eine digitale Veranstaltung zu Frauen in der IT. Da kommt als Gast auch Magdalena Rogel von Microsoft. Freue ich mich mega drauf. Tragt es euch einen den Kalender ein, Auf jeden wir Fall. Wir verlinken es euch auch in die Shownotes ähm, zum Termin. Und äh, natürlich auch unbedingt den 8. März den Weltfrauentag. Da plane ich auch was. Da kann ich noch nicht so viel erzählen, aber folgt mir gerne auf meinen Kanälen. Da bleibt ihr up to date.
1: Jetzt hast du vorhin von dem Neujahrsempfang gesprochen. Hast du denn irgendwie äh, noch mal Ruhe gehabt davor? Hattest du nochmal die Möglichkeit, an Weihnachten richtig zu entspannen, bevor es jetzt
0: ja. äh, reingestartet ja, ist? Gott oder sei Dank. so? Also diese zwei Wochen sind irgendwie für alle so die letzte Zeit ja. im Jahr, wo einfach mal nichts ist, wo man sich zurückziehen kann. Die Zeit kann. still steht. Ja, total. Ich ja, ging auch diese so. Zeit auch total. Und ähm, ja, ich bin dann auch so, ich schreibe in der Zeit dann gerne Tagebuch, Blick zurück, reflektiere auch nochmal so mm. und guck dann gerne auch so ins nächste Jahr. Also ja, total schöne Zeit. Die Batterien sind gut vollgetankt ja, um, und ja, viel Zeit mit Family and Friends gehabt. Das ja, war cool. richtig schön. ja. Schön. Und dann habe ich gesehen, äh, es gibt auch große
1: Neuigkeiten aus
0: Berlin. Ja. Genau, hoffentlich. Magst du dazu nochmal selber was erzählen? Ja, genau. Und zwar bin ich von einer Organisation, die heißt Brand New Bundestag. Nicht verwirren lassen, ich kandidiere nach wie vor für den bayerischen Landtag. <lacht> ähm, aber diese Organisation, die möchte eben auf Bundesebene, so hat sie angefangen, und macht es jetzt auch auf Landesebene äh, überparteilich progressive Kandidierende ins Parlament bringen. Und genau, ich wurde da vorgeschlagen und ähm, wurde dann eingeladen, mich also noch eine Bewerbung abzugeben und habe da so einen Auswahlprozess durchlaufen. Und dann hat eine Jury eben entschieden, dass ich eine der KandidatInnen bin, die sie jetzt für die Bayerische Landtagswahl unterstützen. Und ja, das ist natürlich eine riesen Ehre und nochmal mal einen Riesen-Rücken, ja, aus äh, der Zivilgesellschaft ja, irgendwie nochmal Man- und Woman-Power an die Seite gestellt zu bekommen. Also ja, ich ja. habe mich riesig gefreut.
1: Und dann die zweiten guten News. Ihr habt jetzt
0: endlich einen Termin für die Wahl. Genau, du sagst es, der Wahltermin steht endlich fest. Das ist der 8. Oktober, gleich auch im Kalender eintragen. Und ähm, das war natürlich auch für die ganzen internen Planungen und Treffen. Und ich habe sehr, Jahr ganz viele... Zeitsträhle, Strahle, wie sagt man? Ja. Die Mehr <lacht> Plural von Zeitstrahl. guckt mal nach, ähm, gesehen und da war es jetzt natürlich wichtig, wo endet der? Also ich meine, wir zwei <lacht> wissen, dass es danach <lacht> halt eigentlich weitergeht. So <lacht> Aber jetzt ja. erstmal für den Wahlkampf Klar. und die Kampagne und auch alles. Irgendwie, ab wann kannst du Plakate kleben? Dann ist so die letzte Mobilisierung. Klar. Dann kann man Plätze reservieren.
1: Und das braucht man auch
0: im Kopf irgendwie so einen Endpunkt, wo Vor das
1: einfach mal so total. Ähm, Genau,
0: Zemite erreicht. 8. Oktober.
1: Also gleich mal vormerken, 8. Oktober ist Wahltag hier in Bayern. Und jetzt geht es aber erstmal weiter mit unserem Spotlight. Und nachdem Julia letzte Folge mit der Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer im Gespräch war, bleiben wir dieses Mal ein bisschen lokaler, nämlich hier in München, im Münchner Rathaus, um genau zu sein. Dort hat sich Julia nämlich mit der zweiten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Liebe Katrin, du bist zweite Bürgermeisterin hier in München und das freut mich zurzeit ganz besonders, du bist ja auch bei mir im Stimmkreis, du lebst in Aubing.
2: Wie lange eigentlich schon? Ich lebe da schon sehr, sehr lang ähm, und zwar ziemlich genau seit dem 7.07.2007. <lacht> ja, genau, nur deswegen weiß ich es auch. Das ist schon eine lange Zeit. Was, was äh, zeichnet denn für dich
0: so dein Viertel aus? Was magst du so gern an der Ecke?
2: Naja, Aubing ist ja ein ähm, Stadtteil, der ja noch sehr, sehr ländlich, fast noch dörflich geprägt ist. Ich wüsste gar nicht, ähm, ähm, wo das ansonsten noch so ist, wirklich noch mit Landwirtschaft, wirklich ja. noch mit mit, äh, ja, mit, 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 mit Viehbetrieb. Ähm, und ich finde einfach, und das war für uns damals natürlich einer der Gründe, warum wir auch als Familie dorthin gezogen sind, dass es einfach ein guter Ort ist. Man ist sofern die S-Bahn kommt, ja. einigermaßen schnell in der Stadt, ist aber auch ganz, ganz, ist schon selbst im Grünen, gut im Grünen ähm, und ist dann aber auch natürlich, ich mit meinem Rennradel die Aubinger Lois gleich, äh, zum, zum Schlittenfahren da oder auch zum Joggen, also man ist dann auch wirklich gleich richtig im Grünen. Und das ist schon eine Kombination, die ich nach wie vor sehr, sehr gerne mag. An Aubing, ähm, am Anfang, ich bin ja aus Schwabing dorthin gezogen, habe ich mich schon so Wo gefühlt, absolut, habe ich mich am Anfang schon so ein bisschen gefühlt wie, äh, wie ausgesetzt. Aber natürlich, ähm, man lernt dann Leute kennen, ähm, man findet Freunde und ich bin ja ein ganz kommunikativer Mensch und jetzt fühle ich mich da wirklich auch, auch sehr zu Hause. Mag aber nicht verhehlen, dass schon auch einer der Gründe, warum wir nach Aubing gezogen sind, ein ganz klassisch münchnerischer Grund ist. Und zwar, weil wir uns in Schwabing bei Ankündigung des zweiten Kindes meiner Tochter die nächstgrößere Wohnung einfach nicht hätten leisten können. Also ja. das ist schon ganz klassisch so gewesen. Also eine Herausforderung, vor der ja ganz viele Münchnerinnen und Münchner stürzen wenn sie sich aus welchen Gründen auch immer vergrößern müssen oder möchten. Und ich glaube, der Trend, der hält an. Also man sieht ja auch, das finde ich gerade auch
0: sehr spannend, wie sehr sich dieses Viertel auch verändert. Es kommen viele junge Familien nach wie vor in Münchner Westen jetzt mit Freiham, das neue Stadtviertel, was da entsteht. Es wird jünger, migrantischer, höre ich auch oft. Und ähm, Du hast vieles von dem auch schon gesagt, was ich so an dem ganzen Münchner Westen mag. Es ist, gerade mit Pasing hat man ja eigentlich auch so eine kleine eigene Stadt nochmal in der Stadt. Und dann aber eben gleich, man ist schnell am See, man ist in der Natur, die dörflichen Strukturen mit der Landwirtschaft. Also man hat irgendwie
2: eine unglaubliche Vielfalt. Das mag ich unglaublich dort. Ja, also dass man wirklich losradeln kann. Ja. Und ist ähm, ja, innerhalb von einer guten Viertelstunde, je nachdem wie schnell man radelt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, am Abend nochmal zu einem Sprung in, in, in einen unserer Seen ja. bereit. Das genieße ich auch. Ja. Mache ich auch ganz oft, ähm, sofern die Abendtermine nicht so lange gehen, weil das wirklich gut tut. Das ist wirklich ein Stückchen Lebensqualität. Total. Dann hat man sich bewegt. Und man war noch mal baden und äh, auch wenn man viel arbeitet, ich arbeite ja auch viel, hat man so das Gefühl, dass die schönen Sommertage nicht ganz an einem vorübergezogen sind, die man ansonsten vor allen Dingen hier in der, im Rathaus verbracht hat. So ist es. Jetzt, du bist ja zweite Bürgermeisterin hier in München seit
0: fast drei Jahren. Wir haben jetzt fast Halbzeit. Wenn du so zurückblickst, wo sagst du, wow, cool, das haben wir schon geschafft und Halbzeit die nächsten drei Jahre, wo bist du höchst motiviert, dass es weitergeht? Wo, wo wollen wir noch angreifen?
2: Also insgesamt ähm, bin ich, äh, ja, es waren ja keine normalen drei Jahre, ja, die wir jetzt so. verlebt haben. Ich war noch an keinem Tag Bürgermeisterin dieser Stadt ohne Corona. Und jeder weiß das, nachdem wir so das Gefühl hatten, zumindest der Peak der Corona-Pandemie wäre so ein bisschen abgeflacht, kam dann gleich der russische Angriffskrieg, der schreckliche und dann eine neue Herausforderung durch ankommende Menschen, die Energiepreiskrise und überhaupt dann einfach auch eine, eine Inflation. Also es war jetzt noch nicht... Ich kann mich jetzt an nicht, viele genau, ich mich nicht an viele Tage erinnern, in denen wirklich Normalbetrieb war, auch politisch nicht, so wie ich ihn ähm, aus der letzten Amtsperiode ja auch kenne. Und trotzdem bin ich ähm, sehr oder gerade deswegen bin ich wirklich stolz darauf, was schon alles vorangetrieben wurde. Also wir sind beispielsweise im Bereich Klimaschutz ein riesengroßes Stück vorwärts gekommen ähm, und das obwohl natürlich äh, ja das auch äh, als Ziel immer wieder verteidigt werden musste unter dem Aspekt, ja. haben wir gerade nicht wichtigere ja, Themen. Ja, genau. Aber da bin ich auch ganz ganz klar, also wenn man auch weiß, wie die Themen auch zusammenhängen, Energieunabhängigkeit ähm, oder wo kommen auch weltweite Pandemien denn wirklich her, wenn man sich praktisch die Hintergründe vor Augen führt, dann weiß man, nein, äh, man kann A, nicht eine Krise gegen die andere ausspielen und die Klimakrise überstrahlt schon auch äh, äh, wirklich vor allen Dingen in der Dauerhaftigkeit oder eben, eben auch in dem, was noch auch alles auf uns zukommen könnte. Ähm, die erfordert schon wirklich unsere ganze Aufmerksamkeit, was nicht bedeutet, dass wir uns um die anderen Krisen nicht mit derselben Werfe kümmern. Aber wir dürfen ähm, die ähm, Bekämpfung tatsächlich des Klimawandels nicht einfach hinten anstellen. Ja, Und so ist es. Und wenn du so nach vorne blickst, ich finde, wir haben viele gute Weichen gestellt und jetzt möchte ich auch mal Umsetzung sehen. Also das merke ich jetzt so ganz stark, beispielsweise im Verkehrsbereich. Na klar, das ist immer Infrastruktur, Bauen dauert immer unfassbar lange. Aber da dann wirklich mal zu sagen, ja, wir haben durch den Mobilitätsausschuss zum Beispiel viele Projekte der Verbesserung der Radinfrastruktur beschlossen. Ich würde sie auch gerne sehen oder noch lieber würde ich auf ihnen entlang radeln. Ähm, klar, der Altstadt Radlring nimmt langsam Formen an, aber du und ich, wir wohnen beispielsweise im äußersten Münchner Westen und ich bin jetzt froh, wenn wenn ja, eine gute Radinfrastruktur oder eine Verbesserung dann auch dezentral mal zu sehen ist. Also das bin ich ganz ehrlich, das ist noch so ein Ziel, was ich jetzt noch gerne sehen würde. Und da arbeiten wir jeden Tag Da arbeiten daran. wir dran, wir arbeiten aber an ganz vielen Dingen, um das vielleicht nicht immer nur ja, auf einen Aspekt zu begrenzen, aber den habe ich jetzt einfach mal rausgepickt. Ja, und
0: ähm, jetzt ist es ja so, wir sind ja doch als Kommune, irgendwo kommen wir natürlich immer an unsere Grenzen, sind eingebettet in, in Regelungen von Bundes- und Landesebene. Wo ist denn jetzt auch mit Hinblick ähm, auf die Landtagswahl im Herbst, wo sagst du, Bayern hat eine bessere Regierung verdient? Was sagst du als zweite Bürgermeisterin von München, bitte lieber Freistaat, geh daran und mach's anders?
2: Also was wir ganz dringend brauchen, ähm, ist, dass... Gerade ja, Wir haben jetzt gerade über den Verkehrssektor gesprochen und wenn ich da an unseren ÖPNV denke, beispielsweise an die S-Bahn, aber auch an, an die äh, ÖPNV-Dinge, die wir als Stadt selbst vorantreiben, unsere Busse, unsere U-Bahnen und so weiter, ähm, dann wissen wir, dass wir das, was wir für München brauchen, auf keinen Fall alles selbst bezahlen können. Und da spreche ich beide, beide anderen politischen Ebenen an. Aber klar, ähm, auch auf Freistaatsebene wird immer viel angekündigt. Und dann kommt es nicht. Und hier wirklich zu sagen, das, was mal versprochen wurde, gerade auch an Förderung der Kommunen, gerade auch an Förderung ja, von, von, von ÖPNV-Projekten, genauso aber eben auch der Bund, das wäre schon was, das würde ich in beide Richtungen gerne viel vehementer diskutiert wissen. Weil die, die Mittel, die da bislang immer so im Raum stehen, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir wissen, wie viele Milliarden wir alleine hier in München brauchen, um unsere wichtigsten ÖPNV-Infrastrukturprojekte voranzutreiben, den U-Bahn-Bau, aber genauso auch Trambahnen, die wir in neue Stadtviertel brauchen – oder ähm, die, die Förderung des Busverkehrs, dann ist schon allein unser Bedarf hier unfassbar groß. Das kann keine Kommune der Welt selbst bezahlen. Also das wäre so meine Hauptförderung, Forderung, ähm, eine bessere Förderung der Kommunen. Genau, ich glaube so ein ganz konkretes berühmtes Beispiel
0: der Ankündigung ist ja das 365 Euro Ticket für was für Schülerinnen und Schüler, ne? Ja. Genau, wo wir drauf warten.
2: Ja, ja, das war eine eine Ankündigung bereits im letzten Landtagswahlkampf. Und da könnte man sich ja den darauf folgenden dann wirklich mal als Umsetzungszeitpunkt wirklich in den Fokus nehmen und hier vorwärts kommen. Ja, ja und ein ÖPNV-Projekt, was auch uns im
0: Münchner Westen stark beschäftigt und, und wo wir vorankommen wollen, ist ja der viergleisige Ausbau von der S4. Da warten wir schon lange drauf, da muss ich auch unbedingt was tun. Und du hattest ja auch letztes Jahr eine Initiative gestartet für ähm, bessere Möglichkeiten des Solarausbaus auf ähm,
2: denkmalgeschützten Gebäuden. Also, insgesamt, genau, aber insgesamt muss man sagen, dass wir hier in München mit wirklich einer ganz großen Anzahl von Sonnenstunden, auch wenn es jetzt heute, heute ist ein äh, grau grauer, in grauer, <lacht> grauer äh, Januartag, aber insgesamt haben wir in München natürlich im Vergleich zu anderen deutschen Städten sehr, sehr viele Sonnenstunden und es wäre wirklich Dämlich, diese nicht zu nutzen ähm, für Sonnenenergie. Und da ist die letzten Jahre zu wenig passiert. Da haben wir jetzt stark angeschoben, auch beispielsweise durch Förder, äh, Förderprojekte und eben auch Fördermöglichkeiten auch für jeden Einzelnen, ähm, auch für Mieterinnen und Mieter. Und ein Bereich, der da immer ganz besonders schwierig ist, ist, wenn ähm, Leute PV-Anlagen planen im, im, in, im Bereich von, von denkmalgeschützten Gebäuden oder gar auf diesen selbst. Das betrifft aber dann natürlich die ganze Altstadt, die ganze Innenstadt, weil zumindest eine Sichtbeziehung heißt das dann, ähm, ist fast immer gegeben. Und hier wirklich, da gab es eine Initiative gemeinsam mit der Landesebene, mit Katharina Schulze, die dann eben auch koordiniert hat, dass die Landesebene eine Neufassung des Denkmalschutzgesetzes wirklich engagiert angeht und von München heraus aber begründet für unsere Altstadt und ja, soweit ich weiß, wurde das letzte Woche im Landtag diskutiert. Und ich glaube, dass man da, dass das ganz gut funktioniert hat, dass die verschiedenen politischen Ebenen sich hier gut zusammengebunden haben. Wir hatten ein prominentes Beispiel hier gleich am Viktualienmarkt und die Landesebene ist die, die es angehen muss. Und von daher, ich glaube, dass dieses Zusammenbinden immer eine richtige Win-Win-Situation bietet. Und wenn du dann mal im Landtag bist, dann äh, werden wir beide das für den Münchner Westen dann eben auch wieder genauso machen.
0: So ist es, da spielen wir uns dann die Bälle weiter zu. Sehr gerne. Und ein großer Punkt ist ja auch noch, da höre ich immer so die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag, auch eine bessere Ausstattung von Kommunen, was auch zum Beispiel die Kinderbetreuung angeht, das kann ja auch nicht jede Kommune für sich alleine stimmen, da stimmt wir vor unglaublichen Herausforderungen.
2: Ja, ähm, speziell, weil es ja ähm, hier auch immer ganz viel um Qualitätsaspekte geht. Ähm, Wenn es ja. um Kinderbetreuung ähm, geht, wird ja häufig nur, werden ja nur so, so, so quantitative Aspekte betrachtet in einem ersten Schritt. Ja? Was ist die Betreuungszeit? Deckt das dann auch die Bedarfe aller Familien gut ab? Aber was man ja mitdiskutieren muss, ist ja, was haben wir eigentlich für einen Wunsch an Qualität? Was soll unseren Kleinsten, unseren etwas Größeren und unseren großen Kindern dann ähm, wirklich mitgegeben werden in dieser für die Entwicklung so sehr wichtigen Zeit. Und von daher, ja, wir als Landeshauptstadt, ähm, sind in, in, in der guten Lage, dass wir hier sehr viele Finanzmittel einsetzen können. Andere äh, Kommunen können das nicht. Aber im Endeffekt brauchen wir hier eine gute Qualitätsdebatte. Und ähm, ich weiß, dass die Landesebene, auch gerade die grüne Landtagsfraktion, in diese, in diese Qualitätsdebatte sehr stark einsteigt. Das und dass wir vor allem auch das Geld, wie du es schon gesagt hast, in die frühkindliche Bildung auch viel mehr
0: Stecken, weil da entfaltet das ja am meisten Wirkung, sorgt für Bildungsgerechtigkeit und wir geben ja im Moment das meiste Geld fürs Gymnasium aus. Und da muss man ehrlich sagen: ja, je früher, desto besser. Und wenn wir eben Bildungsgerechtigkeit haben wollen und und beschäftigt genau. ja Münchner Wirtschaft, Fachkräftemangel ja. auch dafür. Also für die Kinder, aber auch für die Wirtschaft ist es da am besten aufgehoben. Also ich sehe schon, die Themen, die werden uns nicht ausgehen. Liebe Katrin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und
2: ich Sehr glaube, gerne, hat Spaß gemacht, immer wieder, wieder. Super, vielen Dank, bis bald. Alles Gute für dich, Julia.
1: Das war Julia im Gespräch mit Katrin Habenschaden. Jetzt drehen wir den Spieß einmal um, nämlich Julia beantwortet eure Fragen aus der Community in unserem QA. Die erste Frage, die reingekommen ist, liebe Julia,
0: hast du dir Vorsätze für das neue Jahr vorgenommen? Ich mache das total gerne, mir sowas vorzunehmen. Früher war ich da irgendwie noch ein bisschen krasser im Sinne von, also ich weiß noch zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich mir richtig mhm. auch so richtig dezidiert aufgeschrieben, welchen Umsatz ich erreichen will. Und ähm, hat das dann so funktioniert? Ja, ja, also es hat wirklich... Ja, hat äh, das, man liest das ja immer, aber Wahnsinn. Und, also ich habe da wirklich drauf... Ich glaube, das ist wirklich so im Sinne von, das ist mein Plan und dann mache ich das. Mhm. Und es hat immer gut funktioniert. Aber ich habe auch gemerkt, äh, vor allem, weil dann, dann nicht nur ein, zwei Sachen immer auf meinem Zettel standen, aber so eine lange mhm. Liste, ja. kann auch manchmal ein bisschen unter Druck setzen. Und jetzt bin ich, ähm, ja, wie könnte man das verdeutlichen vielleicht so als Beispiel? Ich schreibe mir jetzt nicht mehr sowas auf, wie ich will dreimal die Woche Sport machen, sondern ich will mich ausreichend bewegen ja. ähm, und dass da sozusagen noch ein bisschen auch ein Freiraum und Sehr Spielraum gut. bleibt und ähm, es sozusagen mehr auch darum geht, was, was will ich eigentlich damit auch bewirken. Und eine konkrete Sache habe ich mir aber natürlich für dieses Jahr ja, auf jeden Fall ich vorgenommen. Ich kann fast schon denken. Und zwar will ich natürlich das Direktmandat in meinem Stimmkreis gewinnen. Na
1: klar. Ja, ich glaube, dem gibt es auch nicht viel hinzuzufügen. Die zweite Frage, die ähm, reingekommen ist. Äh, Julia, was gibst du anderen Frauen mit?
0: ich interpretiere das jetzt mal so, dass es für Frauen in der Politik gemeint ist oder irgendwie so auf ihrem Weg. Eins möchte ich gerne weitergeben, was mir mal meine Mentorin gesagt hat. Und zwar, das ist so dieses, du bist genau richtig, so wie du bist. Mhm. Du musst nichts dazu lernen. Du musst dich nicht weiter selbst optimieren. Du darfst dich weiterentwickeln. Und natürlich lernt man auch viel, aber du musst auf nichts warten. Du darfst dich heute schon für... Ämter und Mandate bewerben und deinen Mund aufmachen, deine Stimme erheben, dich zu Wort melden und du hast alles in dir, was du dafür brauchst. Ja. Und was ich selber so als Erfahrung ganz stark mitgenommen habe, was ich gern weitergeben möchte, ist, ich habe oft so beobachtet, ich macht es mit so ein bisschen plakativ, dass Frauen schnell so ein bisschen die fleißige orga im Hintergrund sind. Ja. Ähm, auch, ich ähm, meine, wir sind Gott sei Dank eine feministische Partei und dann haben wir einen Co-Sprecher in den Team und dann ist es trotzdem passiert, es schnell so, dass irgendwie der Mann hier so der inhaltliche Guru ist und hier ja. groß die Reden schwingt. Die Frau hat... Ähm, dieses ganze Treffen vorbereitet, ja, für den Neujahrsempfang den Kuchen gebacken und der Co-Sprecher steht dann vorne auf der Bühne und schwingt die politische Rede ja, und ähm, achtet da unbedingt drauf. Das ergibt sich schnell so und ja, kann ich ja machen und so. Ähm, aber dass man darauf achtet und es ist nämlich dann oft so, wenn, wenn du dann mal sagst, hey, jetzt habe ich hier fleißig im ähm, Ortsverband, vielleicht war ich viele Jahre aktiv und da möchtest du dich vielleicht auf was bewerben. Aber dann ist es so ein bisschen so, ja, aber für was stehst du denn inhaltlich? Ja, Und wenn du das sozusagen nicht gepflegt hast, ich glaube, das kann schwierig ja. sein. Das ist so ein bisschen das, was ich ja. beobachtet habe. Deshalb guckt, dass ihr euch da nicht in diese Rolle drängen lasst. Guckt auch, dass die meisten gehen ja auch wegen Inhalte in, in eine Partei-Politik. Bleibt da dabei, geht zu den Arbeitskreistreffen guckt vielleicht auch, dass ihr so ein bisschen was Eigenes, eine eigene Idee in die Welt setzt, womit ihr dann eben auch sichtbar seid. Ja, damit auf jeden Fall
1: ein bisschen mutiger ähm, mit Inhalten. Die Inhalte,
0: die sind da, die habt ihr. Deshalb seid ihr in die Partei gegangen und ähm, sozusagen lasst euch nicht wegdrängen.
1: Und es ist eigentlich auch ziemlich schön, weil die Grünen, also hier in München kriege ich zumindest mit, da ja, auch wirklich eigentlich tolle Veranstaltung. Veranstaltungen auch bereitstellen, Netzwerke bereitstellen, die da auch
0: stark zu empowern. Und ja, da wir darf haben man das Programm. Ja, genau, könnt ihr auch gerne mal auf die Homepage gucken und seid ihr herzlich eingeladen. Ich bin ja auch so durch so ein Trainee-Mentoring-Programm auch zu den Grünen gekommen. Da war ich selbst noch gar kein Mitglied. Also, ja. da darf man auf jeden Fall nicht,
1: nicht nachlassen. Und eine letzte Frage: Wie kann man dir im Wahlkampf
0: helfen, Julia? Eine ganz wichtige Frage. Ja, über die Frage habe ich mich auch riesig gefreut. Es ist in der Tat so, im Moment hilft wirklich auch, diesen Podcast abonnieren, mit fünf Sternen bewerten, teilt den, verschickt den an interessierte Freundinnen und Freunde, teilt den in den sozialen Netzwerken. Auch meine ganzen Beiträge, wenn ihr mir da folgt, natürlich da auch gerne folgen und das teilen. Das ist eine riesengroße Unterstützung. Das vielleicht jetzt so hier im Q&A in der Kurzversion. Und die lange Antwort, die gibt es in der nächsten Folge. Ihr
1: habt gerade gehört. In unserer nächsten Folge sprechen wir ganz ausführlich darüber, wie ihr Julia in ihrem Wahlkampf auf den Weg in den Bayerischen Landtag unterstützen könnt. Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns super gerne eine E-Mail an post.juliapost.org. Außerdem könnt ihr Julias Alltag auf ihren Kanälen mitverfolgen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und damit verabschiede auch ich mich für diese Folge und freue mich, wenn ihr nächstes Mal
2: wieder mit dabei seid.